0: Willkommen zu Smalltalk Folge 98. Thema heute, der Bayrock, präsentiert von drei mittelalten Herren, der Tolkienist, Fingerfin und Mountain King. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Smalltalk. Es ist Unvorstellbar, die die Spannung steigt. Äh, Auch die Temperaturen werden heute, wie ihr gleich verstehen werdet, steigen, denn wir bewegen uns auf die Folge 100 zu. Wir sind heute bei Smalltalk 98 und wir haben wahrscheinlich eine der heißesten Folgen vorbereitet mit so viel Zeitkompetenz, wie wir drei auf die äh, Bühne bringen. Ähm, Wir reden über den oder die Ballrocks. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Ja, einen wunderschönen guten Abend an alle Zuhörer und natürlich auch an die äh, beiden mittelalten Herren, die bei jeder ihrer Teilnahmen an den Bundesjugendspielen eine Ehrenurkunde erhalten haben.
2: Schönen guten Abend. Jetzt überlege ich, wann in meinem
0: Leben ich je eine Ehrenurkunde erhalten habe, aber ich dachte gerade, was satten für eine suggestive Aussage hier, Was soll das denn heißen.
1: Dachte, ich bringe mal ein paar persönliche Funfacts über euch mit ins Spiel. Ehrenurkunden waren doch, wenn du wirklich herausragende Leistungen gemacht hast und Siegerurkunden
2: hast du gekriegt, wenn du teilgenommen hast. Na, ja, es gab
1: Teilnehmerurkunden, Ehren- Siegerurkunden und Ehrenurkunden. Und Ehrenurkunden, ja. Ich habe diese Woche halt in irgendeinem feuilleton gelesen, dass die wohl es nicht mehr so hart messen beim Bundesjugendspiel. Und das war für den Autor dieses äh, Meinungsbeitrages auch wieder ein Zeichen des Untergangs Untergang des Landes Und ich fand das halt ja. so absurd, skurril und blöde, dass es mich halt... Äh, nicht losgelassen hat, dieses, dieses Thema, bis heute Abend. Aber ich glaube, jetzt kann ich damit abschließen.
0: Ich habe das aber auch gelesen und ich bin auch wirklich völlig begeistert davon. Äh, es ist natürlich äh, so ein bisschen dieses äh, Leistungsprinzip, äh, das dahinter steckt, theoretisch, aber natürlich praktisch gesehen, wie viele Leute haben die Bundesjugendspiele gehasst? Ich kann von mir erzählen, meine Sommer-Bundesjugendspiele waren natürlich voll toll und ich habe meine Ehrenurkundenpunkte einfach nur mit Ballweitwurf besorgt das war immer so, Marcel bekam den Ball, der Lehrer sagte, trete zur Seite, und dann war der halt auf der anderen Seite vom Sportpark, auf der Straße. Und das war halt geil, das konnte ich. Der Haken ist nur, Sommer ist eine Sache, Winter ist was anderes. Meine Leistung bei dem Winterbundesjugendspiel war, Rolle vorwärts, Rolle rückwärts, ihr Bitch. Entschuldigung. Sollte das, das ist jetzt ja schon mal ein Anfang. Das, das, und vor allem dann der Satz von der Lehrer war, die Ausführung lässt aber noch zu wünschen übrig, ne Marcel? Lulul
1: ich habe sie gehasst. Das waren, glaube ich, die einzigen beiden Tage im Jahr, wo wir alle lieber einfach Unrecht gehabt hätten, als diesen Scheiß mitzumachen. Ja, äh, 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 Da so fährst du durch die halbe Stadt ins Stadion und äh, stehst dann irgendwo dumm rum, damit du halt einmal läufst, einmal springst, einmal wirst. Ja. Das Ganze dauert irgendwie acht Stunden und der Dach ist einfach im ja. Arsch. Also das war komplett komplett sinnloser Quatsch. Was ich ja.
2: persönlich immer sehr gut fand, weißt du, dann habe ich mich, hab, ich habe es dann geschafft, tatsächlich 800 Meter zu laufen. Ja, mhm. Das war auch grundsätzlich im Sportunterricht, wenn sowas für Zensuren herangezogen wurde. Du hast dich gefreut wie ein Schneekönig, du bist die 800 Meter gelaufen und ohne Sauerstoffzelt. Du musst in kein Krankenwagen gerufen werden oder Sonstiges. Und da kamst du ins Ziel: Okay, mit deiner Zeit hast du eine 6. Hätte ich mich ohne Sportklamotten auf die Bank gesetzt, hätte gesagt: Ich habe Bauchschmerzen, ja. hätte ich eine 5 gekriegt. Das ja. zu dem Thema, weißt du, das würde ich gerne mal mit diesem Spacko, von dem ihr gerade beide erzählt habt, mit dem würde ich gerne mal so eine Scheiße besprechen. Ja, so eine ja. natürlich sinnbefreite Kacke. Ja, wir müssen...
0: Na, lassen wir das. Nee, das, ist, das ist, Es ist halt aber völlig geil, weil ich durch diesen Artikel tatsächlich Hintergrundinformationen bekommen habe, über die ich mein Leben lang nicht nachgedacht habe. Weil natürlich, wenn die Bundesjugendspieler in irgendeiner Form die ganze Bandbreite an verschiedenen Sportarten umfassen würden, also sagen wir zum Beispiel Basketball wäre eine von den Sachen oder sowas, äh, oder keine Ahnung, Skaten, dann würden vielleicht einige von den Leuten, die natürlich beim Laufen und Weitwurf und so einem Scheiß halt total schlecht aussehen, würden da total brillieren, äh, super Ehrenurkunde einfahren. Aber der Punkt ist, Die Kommission, die hinter den Bundesjugendspielen steht, besteht aus dem Deutschen Schwimmverband, dem Deutschen Leichtathletikverband Laufen und dem Deutschen Leichtathletikverband Werfen oder sowas. Und das heißt, es wird sich nie ändern, weil immer nur die drei das bestimmen und natürlich sagen die, unser Sport soll vertreten sein und die anderen können uns
1: mal. Die Idee ist ja, dass diese Betätigung, diese körperliche, das Interesse am Sport weckt und dann entsprechend Leute sich auch ja. weiterhin bewegen, aber die Bundesjugendspiele das Gegenteil davon. Einfach nur Hass ja. erzeugst mit deinen Disziplinen aufgrund der Umstände, ja. unter denen das da stattfindet, dann hast du dein Ziel nicht erreicht. Und ich glaube, das ja. ist eine Erkenntnis, die sich bei diesen äh, noch älteren Herren, als wir es sind, nicht durchsetzen wird, intellektuell.
2: Nein. Nee, nee, Aber das, das Schöne daran ist, okay. solche Menschen sterben aus.
0: Ja, also ich finde das natürlich auch eine hervorragende Einleitung, nur für diejenigen, äh, schön, dass ihr alle heute Abend ja wieder mit dabei seid. Äh, wir haben natürlich dieses Thema aufgegriffen, weil das so eins zu eins natürlich zum Ballrock überleitet. Ne? Es ist äh, unfassbar, äh, wie Seppel hier wieder mal die Türen aufgestoßen hat zu einem wirklich äh, konstruktiven Dialog unter den mittelalten Herren und mit euch natürlich an den... <lacht> ich kann nicht weit. Versucht mal einen Übergang herzustellen. Mach irgendeinen Übergang. Haben die, die haben was geworfen. Ballrocks haben was geworfen. Und deswegen war die bei genau, dem.
1: Es gab ja nicht den Ballwurf, sondern den Ballrockweitwurf. Mhm. Und wenn ja. den Ballrock weit schmeißen kann, bekam die ihren Ich glaube, so das kann Utom- Ist ja ein bisschen länger her, die Erinnerungen verschwimmen so ein bisschen, aber ich glaube, genauso war es. Mhm. So, was meistens heiß. So. Ist aber ja, der der das, ja
0: Das mal definitiv, ja. Einmal um Angband laufen. Wer es nicht schafft, wird für eine Woche lang zum Küchen schrubben. Also, abkoordiniert. Ich muss... Ja. Nein, äh, wir haben tatsächlich heute eine Folge zu einem Charakter oder Charakteren oder so. Ich bin halt aus aus zwei Gründen völlig verwirrt, dass wir das heute machen. A, Balrog ist natürlich fantastisch. Herr der Ringe gelesen, der Balrog, Gandalf, der Battle, wo kommen sie her? Großartig, Moria, der Fluch, der der Zwerge und all den geilen Scheiß. Ähm, Aber es gibt nicht so viele von denen, theoretisch, da reden wir gleich noch drüber. Aber der andere Grund ist, warum ich so verwirrt ist, wir werden heute total die Gondolin-Fanboys-Folge machen können, wenn Seppel das zulässt. Weil wenn es einen Ort gibt, wo, wo, wo Balrogs vorkommen, dann ist das beim Sturze, beim Falle Gondolins. Ähm, aber jetzt springe ich vielleicht ein bisschen hinter der Zeit hin und her. Reden wir doch mal den einen Balrog, den wir alle kennen. Durins Fluch. Wie geil ist der? Jetzt kommt immer darauf an, aus, aus, von wo aus wir ihn betrachten. Er hat ja,
2: ich habe es ja angekündigt, dass ich das zumindest mal kurz erwähnen werde, einen ziemlich seichten Schlaf, offensichtlich, weil das Rauschen eines Blattes in den Tiefen ihn ja schon geweckt hat.
1: Ja, das war eine der Sternstunden von Rings of Hour. Vor allem es auch so mit Ansage, das runtersegeln, sehen, ich meine noch, da kommt jetzt gerade gleich der Ballrock und dann. Und tatsächlich waren sie echt so blöd, das genauso zu machen. Das äh, hat mich ja. äh, negativ unterrascht. Aber bleiben wir doch mal beim richtigen Ballrock, also beim, beim Ballrock aus, aus dem Han Ringe und auch von Tolkien. Der kommt ja gar nicht so oft vor. Also einmal effektiv, aber es ist doch ein relativ kurzer Auftritt, wenn man so einfach nur die, die reinen Seiten betrachtet. Aber es ja. reichen noch irgendwie gefühlt drei Sätze und du hast einfach direkt begriffen als Leser, was das ist, was da jetzt gerade passiert. Und zwar ohne, dass Tolkien jetzt groß sagen muss, da ist jetzt irgendwas supermächtiges und ein Dämon erschaffen von Morgos erscheint und er ist viel stärker, als alles zusammen. Sondern haben einfach nur die Reaktion von von Legolas, von Gandalf und von Gimli. Und an dieser Reaktion, die einfach völlige Verzweiflung zum Ausdruck bringt, gepaart mit Unglaube und diesem Bibelte, ist dermaßen eindrücklich. Also... Beim ersten Lesen, auch beim, beim, jetzt beim, beim zwölften Lesen, wie er es schafft, mit diesen drei Reaktionen von, von den drei Charakteren, die man kennt, halt diesen Eindruck zu erzeugen, den der Balrog auch hat, ohne es einfach selber sagen zu müssen. Und wir fahren wirklich nicht zu dem Balrog im ersten Buch. Der taucht auf, verbreitet Angst und Schrecken im Wasser des Wortes und ist dann weg. Und das ist wirklich, das sind zwei, drei Seiten, mehr ist das ja nicht. Also, ich die äh, finde völlig das, äh, aus.
0: Ich finde halt, das ist, ein, das ist ein super Punkt, dass du das ansprichst, weil, sagen wir mal ehrlich, äh, die Gefährten marschieren ja nach Moria rein am Anfang vielleicht ein oder zwei Leute noch nicht so äh, wirklich mit dem Überblick, was da drin vorgeht, aber äh, Gandalf und Aragorn wissen genau, was da läuft äh, und äh, wir haben einen Zwerg dabei, natürlich äh, unterirdische äh, Gebäude und so weiter und äh, Gelegenschaften kennt der Mann sich aus, ähm, aber wird natürlich auch so ein bisschen überrascht, weil sie hatten ja Hoffnung, doch noch Zwerge davor zu finden, aber nein, also die gesamten Gefährten sind darauf eingestellt, dass da Monster und Orks und Scheiße und was nicht rumläuft und äh, sie hatten gerade einen Kampf hinter sich mit irgendwie, keine Ahnung, vielleicht einem Troll oder irgendwelchen anderen Dingen. Also die haben schon alles hinter sich, die haben den Superfight. Nichts kann sie mehr schocken, weil sie haben schon so ziemlich alles gesehen. Und dann kriegt Gandalf dieses Gesicht <lacht> und Legolas. Und sagt so, okay, das, das ist so, keine Ahnung, es ist so ein bisschen wie bei, wie nennt sich diese wunderbare japanische Spielshow, äh, wo man Akeshi gegen diesen Takeshis Castle, weißt du, wo alle schon so am Berg oben angekommen sind bei Takeshi und alle so denken, so jetzt werden wir gewinnen und dann lässt Takeshi alles raus, alles los und schmeißt den Sachen entgegen, von denen sie noch nie zuvor in 244 Folgen gehört haben und das ist das Gesicht von Gandalf und das ist halt einfach unglaublich geil, weil Gandalf ist eigentlich bis dahin das schlimmste, böseste und mächtigste Ding in Moria und dann sagt jemand, Entschuldigung Holt mal ja, ist,
1: ist, Das ist ja das Schöne, bis zu dem Zeitpunkt ist ja etabliert, dass Gandalf halt absoluter Badass ist. Entweder durch Cleverness, wie er mit den drei Trollen halt umgeht im Hobbit, oder einfach durch pure Macht, als er den Goblin-König erschlägt. Wir sind einfach mitten in der Horde von Goblins im Nebelgebirge und sie kämpfen sich einfach raus. Und dieser Gandalf, der halt auch über Höhlentrolle bei über Kurs, ja, dann gehe ich mal vielleicht einen anderen Weg, muss da nicht sein, sich mit dem anzulegen, ist einfach völlig entsetzt und verliert seinen Mut. Und selbst Legolas, wir haben ja auch etabliert bekommen von Hobbit und auch mehr was für eine, wie, wie mächtig Elben sind äh, in Tolkiens Welt. Wir, wir kriegen die Beschreibung von Glorfindel an der Furt und er ist einfach nur ein normaler Elb, er ist jetzt nicht jemand, der irgendwie für den Rest steht, sondern Elben sind durch wenig zu beeindrucken und können halt auch es mit Nazgul aufnehmen, die bis dahin wirklich der absolute ja, äh, Schreck, der schwarze Mann sozusagen waren. Und der lässt seinen Bogen fallen, den er gerade abfeuern wollte, weil er merkt ihm sowieso nichts. Das ist also keine Reaktion wie oh, das wird jetzt knifflig oder oh, das äh, muss man jetzt ein bisschen hier am Riemen reißen, sondern es ist vorbei. Diese 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 Reise ist am Ende. Das ist diese Gewissheit, die von, von, von Legolas ausgeht.
2: Es ist, natürlich ist das sehr beeindruckend und wir wissen natürlich aus den, aus den, aus den aus den anderen Büchern, dass sie ja, also sie kennen ja alle das. Gandalf als Tari, der auch das erste Zeitalter miterlebt haben muss, oder zumindest so Teile des ersten Zeitalters darum weiß, ja, weiß natürlich, dass es ein Gegner nicht wie so ein ja, sondern da brauchst du mehr als das. Und die Gemeinschaft, die ist schon nicht schlecht bestückt, aber da fehlt es ja an allem. Ja? Und, äh, und Legolas kennt das wahrscheinlich aus den Geschichten, ja, die man sich erzählt hat. Und äh, sein Vater wird ihm bestimmt das ein oder andere auch noch erzählt haben, was er in Doria mit, mit aufgeschnappt hat. ja Das ist ja diese Geschichten um den Fall von Gondolin, um die Herrscharen der Balrocks. Ich kann mir das auch, also ich habe mir gerade überlegt, wie das wohl, wenn du Rollenspiel spielst, weißt du, und du machst eine Tür auf und denkst dir auf einmal so, okay, das Abenteuer ist vorbei. Weißt du, oder die Spiele, wie wir zum Beispiel, als wir das erste Mal das Herr der Ringe-Spiel gespielt haben. Oder diese Kotulum-Version. Du, du drehst dich, weißt du, versuchst dich da rauszuwinden und auf einmal macht es einfach nur so plopp, da taucht ein Monster auf und du weißt, okay, das war's. Spiel zu Ende. Das also, ist World of
1: Warcraft, wenn du irgendwie einen Untoten anfängst und am Startgebet ist mit der falschen Abwägung bist du halt in den, in den äh, Pestländern. Richtig. Und die haben dann Level 60 und du hast Level 2. Das ist ein ähnliches Gefühl, glaube ich.
2: Ja, du schlägst noch einmal drauf und denkst dir, warum passiert da nichts und denkst dir, warum habe ich nur noch ein Zehntel meines Lebens? Ja, und dann so, oh, okay. Das ja. war das Ende von, von der Ansage. Das ist sehr beeindruckend. Also das ist im Buch beeindruckend, das ist auch im Film sehr beeindruckend, wie sehr klar wird, was jetzt kommt, ist nicht mehr witzig. Ja, bis dahin war es, mein Gott, sind ein paar Orks, da ist ein Höhlentroll noch dabei. Ja, ist ein bisschen doof, weil der ist schon ein bisschen stärker. Aber das sind alles noch keine Sachen, wo sie denken, oh fuck, jetzt sind wir richtig am Arsch. Und erst in dem Moment kam so, ach, das war's. Also so wie ihr beide das ja schon gesagt habt, dass in dem Moment einfach nur, was kommt da hinten? Okay, jetzt sind wir durch. Also entweder fällt uns jetzt ganz schnell was irgendwas herausragendes ein, ja. Und alle müssen, wie beim Rollenspiel, die perfekten Würfel würfeln und alles, was es an, an Zusatzpunkte gibt,
0: noch mit reinwerfen, damit man das Jahr überlebt. Ansonsten ist das Abenteuer hier vorbei. Ich finde es ganz gut, es gibt so eine Theorie oder eine, eine Herangehensweise, äh, wenn man zum Beispiel herausfinden möchte, ob irgendein Fantasy-Film oder eine Serie relativ gut funktioniert, dann sollte man die einfach mal als Rollenspiel-Abenteuer nachstellen. Also mit den Figuren, die drin sind sonst irgendetwas. Und bei einer gewissen Serie ist halt so, du lässt ein Blatt fallen. Puff. <lacht> Und das ist so, <lacht> Deswegen, also ich finde diesen Ansatz halt unheimlich spannend, weil natürlich als Rollenspieler, eine Rollenspielerin gehst du ja einfach ganz pragmatisch oft vor. Du siehst ja. ein Monster, du hast fünf Leute, wir haben Bogen, Waffen, Äxte, dann geht das alles irgendwie so. Aber wenn du halt einzelne Szenen aus der Serie so auf diesem Konzept nachspielst, dann geht das halt irgendwie gar nicht. Und was ich halt auch, kann wir jetzt auch gerne mal schon in die, in die anderen äh, Medien reingehen, was ich halt nämlich schade finde, ist, die hatten den Ballrock, die meisten Leute kennen natürlich den Peter Jackson Filmtrilogie-Ballrock, der ja auch doch recht beeindruckend gelöst wurde und vor allem die Soundeffekte sind, wenn man im guten Kino gesessen hat. Das roch schon nach eklig und hörte sich auch so an. Aber dass sie in der Serie halt nicht den Mut gehabt haben, da mal von wegzugehen. Sondern ich äh, habe ja die Fotos auch so, ihr habt ja zwischendurch so ein bisschen gepostet. Vielen Dank auch für äh, den äh, Furry-Ballrock, der natürlich mit Abstand der beste von allen Adaptionen ist. Aber man sieht schon bei den beiden äh, f- Sachen, das ist im Endeffekt dasselbe Ding. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil ich äh, es gibt keine einheitliche Beschreibung von Ballrocks. Daran erinnere ich mich nicht, egal an welcher Textstelle wir jetzt also reingehen. Es gibt nur die Beschreibung, es sind Dämonen, es gibt... Äh, Flammenpeitschen, äh, es gibt Feuer, äh, es gibt alles Mögliche, aber nicht, dass die alle gleich aussehen. Und das finde ich so ein bisschen schade, um ehrlich zu sein. Das wäre eine Chance gewesen. Definitiv. Also Im positiven Sinne. Also da hat die, ja. die Serie eine Chance gehabt, aus welchen absurden Gründen auch immer. Das lassen wir jetzt bitte auf jeden Fall weg, sonst kriegt wieder ein Anfall. Pipi Mitril. Äh, aber ähm, es war halt ein Ballrock da und man hat die Figur mit eingebaut und man hatte diese Chance. Ähm, und da hätte ich mich halt mal gefreut, einen, wie, wie können Dämonen aussehen? Musst du einfach irgendein Bosch-Gemälde nehmen aus dem wievielten Jahrhundert äh, und die einfach mal die Monster auf einem Bosch-Gemälde angucken und dann hättest du genügend Ideen, wie ein Balrog aussehen könnte. Also nur mal, um jetzt einen Namen irgendwie in die Runde zu werfen. Äh, und das finde ich so ein bisschen schade. Ich finde aber den Balrog in, den, in der originalen, in der ersten Filmtrilogie, muss ich sagen, aber eigentlich ganz, äh, ich finde den ganz schick. So. So von der Art her.
1: Ja, der, der war überragend. Also ich habe ja, glaube ich, die, den ersten Teil irgendwie elfmal aus Kinoleinwetten gesehen. Also halt oft genug, dass es mir irgendwann gereicht hat. Und ich glaub, so ungefähr ein Jahr später war er auf dem Mittelerde-Fest 2, wird er, halt, glaube ich, gezeigt. Das wäre dann das zwölfte Mal gewesen. Ich so, nee, komm, ich gehe lieber einen trinken in der Zeit. Aber ich habe mir die, die Uhrzeit gemerkt, wann der Ballrock kommt, damit ich halt die Ballrock-Szene gucken kann, weil die sich halt immer lohnt. Ja, ja. Und es ist auch öfters erwähnt worden, also im ersten Trailer, den man sich runterladen konnte damals, 2001, war zum Schluss oder halt relativ mhm. zum Schluss, konnte man halt einen Fuß vom Ballrock sehen. Also Ballrock ja. wow, wird gar nicht gezeigt, dann habe ich zum ersten Mal wirklich ganz groß gesehen im Kino, aber den ja. Fuß konnte man sehen. Und es war halt völlig klar, es ist der Ballrock, weil was sonst ist irgendwie brennt und bewegt sich. Ja. Gut, im dritten Teil war es Denitor. <lacht> im ersten Teil war es halt der Ballrock.
0: Ja, gut, okay. Also der brennende Fuß Editor aus dem Trailer wäre jetzt nicht so sexy gewesen wie der vom Ballrock. Das müsst hätte ja. Bitte
1: ich weniger Eindruck hinterlassen. <lacht> da stimme ich zu. <lacht>
2: Also in den Büchern fand ich das grund- grundsätzlich überragend mit dieser Figur und auch was da passiert ist, Manchmal bis zu dem Zeitpunkt ist das einfach so, die laufen da gemütlich vor sich hin, haben da so ein paar Herausforderungen, aber so richtig gefordert waren sie nicht bis zu diesem Moment. Und ich weiß aber, als wir in den Kinos waren und dann den Film angeguckt habt, kannte ich ja schon, da also war ich ja schon weiter in der Materie drin. ja. Und Gondolin Fanboy, ja, also die Geschichte um Gondolin und halt, wir reden von, weiß ich nicht, Bataillonen von, von Ballrocks. Ja? Und dann siehst du, wie sitzt du in diesem Kino und siehst dieses Ding und denkst dir nur so, was zur Hölle? Wenn er davon tausend hat, äh, dann ja. ist er aber ein Problem. So, und dann, dann ist es halt auch so, du merkst halt auch, die, die Elben in, im Herr der Ringe sind auch nicht mehr die Elben, die sind nicht mehr die Noldor, die in, in Beleriand gekämpft haben. Ja, das ist ja auch so über die Jahre, sind die halt. Nicht schwächer geworden, aber so wie die Menschen, weißt du, das wird so langsam, fädelt das halt alles so ein bisschen aus. Es wäre natürlich sehr interessant gewesen, aber das wollte, Peter Jackson hat Gloffwindel gar nicht drin gehabt, aber im Prinzip wäre die Reinkarnation, wäre ja natürlich sehr interessant gewesen,
0: wenn äh, wenn der mit auf den Ballrock getroffen wäre. Ich finde ja noch, also es ist auch so eine schöne Sache, dass wir gerade nochmal ein bisschen die Unterschiede zwischen äh, Buch und Film ansprechen, im Film haben wir natürlich diese absolute, mega lustige, wie ich finde, sehr unterhaltsame Troll-Bashing-Szene. Also, ne, sie hören einen Höhentroll. Boah, mir ist beste Zeile wahrscheinlich in der gesamten Filmtrilogie. Und geht weg von der Tür und denkt sich so, ich gehe mal besser weg, weil ich weiß, was Höhentrolle mit Türen machen. Und dann gibt es halt richtig ordentlich auf die Moppe und es ist auf dem Grab Balins und die Geschichte und das Gimli nochmal da, bevor sie weggehen, wirklich mit dem Kopf weinend, äh, untröstlich ne, und so weiter. Also es ist alles, das ist eine ganz großartige Sache, man kann richtig ordentlich aufs Maul hauen. Aber im Buch ist die Szene natürlich zum Schluss, ist natürlich anders. Im Buch bleibt ja Gandalf zurück, weil er sagt ich muss mal gucken, dass ich die Tür hier hinter uns irgendwie versperre, ich muss die verriegeln, es darf uns keiner folgen, weil sonst haben wir vor uns unten an der Treppe Leute und hinter uns an der Treppe Leute. Und er bleibt oben, er sagt, hier, geht mal weiter. Und alle anderen gehen weiter und sie können nur so in der Ferne, so in der Dunkelheit erahnen, dass da oben irgendwas vorgeht und auf einmal gibt es einen riesen Blitz und einen riesen Kaboom und äh, irgendwie die Gefährten so, oh scheiße, was ist denn hier los Was mit Gandalf? Und dann kommt Gandalf irgendwann zwischen sie äh, gerannt, fällt auf den Boden, ist völlig am Ende, weiß nicht, was passiert ist und sagt, hu, hu, okay, okay, und dann denkt er so, okay, Gandalf ist außer Arten, wir haben ein Problem. <lacht> Houston. <lacht> äh, und irgendwann kommt er dann und erzählt so ein bisschen, ich habe da irgendwas gespürt auf der anderen Seite der Tür, äh, das irgendwie so mächtig war, dass ich ein Wort der Macht sprechen musste. Weißt du, das ist so, wo, wo Tolkien mal ganz kurz ein Blick auf, wie funktioniert Magie, wie funktioniert Zauberkraft überhaupt in seiner Welt. Und Gandalf sagt, ich musste ein Wort der Macht sprechen und daraufhin ist das ganze Ding eingestürzt. Ich weiß nicht, was auf der anderen Seite war. Vier Seiten weiter. Fuck, ein Balrog. Scheiße, Mann. Jetzt weiß ich, was für ein Problem ich da oben hatte. Und es ist so, what? Ja, ein Wort der Macht ist eine von meinen Lieblingsszenen.
1: Der Satz, ich muss ein Wort der Macht sprechen, sollte man viel öfter in seinen Alltag äh, mit einbeziehen. Ich glaube, es gibt viele Gelegenheiten, das äh, anzubringen, aber auch ich bin schuldig, das nicht oft genug zu machen. Ja, Finde ich tragisch.
0: Hast du ein Kassenbier gekauft? Nee. Ich glaube, ich musste ein Wort der ja, macht, macht sprechen. sprechen. Genau. Und man achte darauf, ne? nicht Machtwort, sondern ein Wort der Macht. Andere Bedeutung. Ja. <lacht> ja. ja, uns für, für die Leute, die halt
2: jetzt nur mit dem Herr der Ringe bekannt sind, sage ich mal, ist es natürlich so eine krasse Einführung. Ja, weil halt, da ist ein Wesen, scheint offensichtlich sehr stark zu sein. Ja, aber das ist auch wie, 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 wie Seppel am Anfang gesagt hat, man braucht nur wenig Seiten im Buch und auch wenig Film im Film, um halt zu zeigen, oder besser Tolkien in seiner Beschreibung, in, in, die, die, auf diesen drei Seiten erzeugt schon so viel. da sind ja eigentlich auch schon Worte der Macht. Ja? Wenn man das jetzt einfach mal ein bisschen überspitzen möchte, mit denen uns der als Leser klar macht, was das für ein Wesen ist, was auf der anderen Seite ist. Oder mit was für ein Wesen sie es da zu tun haben. Ja, und du bist ja auch, wenn du vorher den Hobbit gelesen hast oder auch, wenn du den danach liest, weißt du, der spaziert da eigentlich durch Mittelerde und es gibt wenig, vor dem er sich wirklich fürchtet. Ja, er redet im Hobbit von irgendeinem Totenbeschwörer irgendwo oder irgendeinem Nekromanten. So what? Da wissen wir noch nicht, dass er Sauron ist. Ja, und die einzige Figur, die die er wirklich bedrohlich findet. im Mittelerde ist eigentlich Sauron. Und dann trifft er plötzlich auf was, wo du denkst, so, oh, es gibt noch mehr. ja, Und äh, es gibt noch viel bösere Wesen als so ein paar tödliche Orks samt der passenden Höhlentrolle dazu.
0: Ja, es ist ja auch die Geschichte, wenn man dann weiterguckt, also wenn man praktisch dann in die Geschichtsschreibung geht und auf die ganzen Ereignisse zurückblickt. <lacht> eigentlich sind ja äh, die Balrogs, wir haben ja jetzt ja von dem, vom Herkunft und Ursprung noch nicht so ganz gesprochen, Aber eigentlich hätte von den Balrogs keiner mehr da sein sollen, weil die natürlich, das können wir jetzt auch vielleicht auch mal kurz aufgreifen, eigentlich sind Balrogs ja vermutlich Maja, also auf etwa derselben Stufe wie Gandalf und wie Radagast, die aber vor vielen, vielen Jahrtausenden mal zu Melkor Morgoth übergetreten sind, weil der war der coolere Arbeitsgeber und hat ihnen einfach mehr Spaß gelassen. Und das sind halt Dämonen des Terrors, Dämonen des Feuers, Deswegen hat auch ne, die Flammenpeitschen und äh, auch mal so ein schönes Flammenschwerden, solche Geschichten. Ähm, und die sind natürlich, gehören zu den gemächtigsten Dienern, äh, die Morgoth überhaupt äh, sozusagen zur Verfügung hat. Weil man darf sich äh, erinnern, als Morgoth mit Ungoliant irgendwie die Simmel geklaut hat und jedes Menge anderes Zeug und in Valinor richtig auf die Kacke gehauen hat, ist er irgendwann ja leider ein bisschen hat Pech gehabt. Also irgendwann war Ungoliant größer als er und sagte so, Junge, du hältst hier Zeug in beiden Händen, gibt es aber nur mit einer, also hey mit den Sachen. Und äh, da sagte er so, nö, ich habe jetzt keinen Bock auf den Scheiß mehr, lass mich in Ruhe, ich habe dir schon alles gegeben. Und Goliant, ja Junge, <lacht> sieht schlecht aus. Und als sie ihn dann bissstach, was immer sie mit ihm da anstellt hat er so laut geschrien, dass die Balrogs, die verborgen waren in seiner alten Festung, vorbeigekommen sind und mit ihrem Flammenpeitschen ihn dann haben befreien können. Also so mächtig sind die Balrogs dass sie gegen Ungoliant anstecken können. Und äh, ich möchte Ungoliant nicht kennenlernen. Vielen Dank. Ja, die Balrogs
2: sind schon, mit denen ist nicht gut Kirschen essen, sagt man das nicht immer so schön. Ja? Da ist halt, da ist, wie du schon gesagt hast, da ist viel, viel mehr Power drin. Und auch da müssen die Elben alles aufbieten, ja, um denen die Stirn bieten zu können. Im, Im Falle denn der Schlacht um Gondolin. Und eigentlich sollten keine mehr da sein, weil sie eigentlich alle mit Beleriand untergegangen sein müssten, in der Theorie. Ja, nach der Schlacht des Zorns. Aber offensichtlich hat sich noch einer retten können, ja, der sich dann da so eingenistet hat und gedacht hat, der pennt mal eine Runde. Nachher. Ich schon
1: sagen muss, dass für mich die Ballrocks aus der Gondolin-Version extrem wenig mit dem Balrog zu tun haben, den wir in Moria sehen. Das ja. geht für mich nicht zusammen. Und ich meine, auch Tolkien hat irgendwann gesagt, dass diese Anzahl von tausenden Ballrocks, die da rumgezogen sind, eigentlich keinen Sinn machen für, für sein Worldbuilding. Und dass es deutlich weniger sein müssten und das habe ich, ich habe die Zahl 7 irgendwo gelesen, glaube ich, in dem Zusammenhang. Ja. Das würde für mich mehr Sinn machen. Ich auch die Vorstellung, dass Tausende mal ja übergelaufen sind zu, zu Melkor und sich als, als ja, Feuerdämonen-Sklaven haben her, herschenken lassen. Ja. Auch ein bisschen absurd, wenn ich ehrlich bin.
0: ja, ja Das Schöne ist, also ich habe jetzt tatsächlich die drei Bücher in der Hand gehabt, äh, bei denen man das ein bisschen nachlesen kann. Also tatsächlich in dem Buch der verschollenen Geschichten äh, gibt es ja eine Variante von Gondolin, die ja Seppel gerade angesprochen hat, also wenn ihr die deutsche Ausgabe habt. Äh, könnt ihr das da entsprechend nachlesen. Äh, die anderen beiden sind allerdings noch nicht übersetzt. Äh, das sind dann einmal die Lost Road and Other Writings äh, und Morgoth Ring, äh, wo Tolkien, also im Endeffekt, sch- sch- deckt ja die History of Middle-Earth mehrere Jahrzehnte der Entwicklung in Tolkiens Schreiben und Werken halt äh, ab. Und ähm, es ist halt in Morgoth Ring findet man eine Notiz, die hat Christopher Tolkien dann irgendwann irgendwo entdeckt. Und nach dem Herrn der Ringe, nachdem der Herr Heinrich der Ringe veröffentlicht hat, hat Tolkien mal so auf einen kleinen, so typisch so auf dem Zettel neben angeschrieben: es sollten möglicherweise nie mehr als einmal drei von ihnen an einem Ort sein und insgesamt ohnehin nie mehr als sieben. Also, weil, weil er natürlich mit dem Balrog im Herr der Ringe, den er als Figur aus seiner Entstehungsgeschichte aus dem Semerillion in der Zeit davor natürlich genommen hat und die er wunderbar aufgebaut hat im Herrn der Ringe, die war halt einzigartig. Also, nicht einzigartig, aber die war so großartig als Charakter, als Figur, äh, dass sie natürlich total lame wäre und total langweilig und völlig sinnlos, wenn es von denen 15.000 gäbe. Das würde ja heißen, es gäbe 15.000 Gandalfs. Und das würde ja auch die Besonderheit Gandalfs und der Istari auch völlig untergraben. Ähm, er hat sie halt irgendwie in, in dem Buch der Verschollenen Geschichten, wo wir ja bei Gondolin sind und der Version, die da zu lesen ist, da, also an irgendeiner Stelle reiten 1000 Balrogs rum. Moment, ich guck mal gerade. In der Lost Road, genau, da gibt es eine Zahl...
1: Diese Gondolin war glaube ich, eher mit Trollen zu vergleichen. als ist wirklich mit, mit Maiar, ja. die halt Morgos für sich unterstehen. Das wäre deutlich mehr Sinn in dem Zusammenhang.
0: Also in der in der Lost Road, in der Version, wo er die, um, das Battle of Unnumber Tears, also die Schlacht der ungezählten Tränen, and enoediat beschreibt, da gibt es eine Variante. Uh, but even as the vanguard of Maedros came upon the Orcs, Morgoth let loose his last strength, and all hell was emptied. There came wolves and serpents, and there came Balrogs 1000. And then came Glomund, the father of Dragon. Also, der später dann Glaurung ist. Also, wenn man da 1000 Balrogs losschickt, dann ist natürlich äh, ist wie in einem Rollenspiel. Du kannst da 1000 Einheiten mit 10 äh, äh, schlaghaft nehmen oder eine mit 10.000.
1: Ja, oder du, du spielst Warhammer, dann hast du halt 10 zehn mal
0: 10.000. <lacht> ja.
1: Einfach eine größere Zahl, als du dir ausgedacht hast. Ja. <lacht>
2: Ja, gut. Ich habe das äh, damals in, die, in der Verbindung mit dem Silmarillion genommen und die Geschichte von Gondolin dort. Ja? Und dementsprechend ist für mich, also in meinem Kopf, ich kann eurer Argumentation natürlich folgen, gerade das Wesen, was wir im Herr der Ringe kennenlernen, wenn du davon tausend irgendwo hin drauf loslässt, wer soll dem standhalten? Ja? Also, was soll da eigentlich noch passieren? Wovon, für mich, das war ja das, was ich ja gerade gesagt habe, also für mich macht das schon einen gewissen Sinn, weil die Zeit ja halt vergangen ist. ja Und um tatsächlich alles zu unterwerfen, da benötigt benötigten wir ja im ersten Zeitalter auch die, die Valar, um endgültig Schluss damit zu machen. Ja? Ohne Frage, wenn wir es mit einem Ballrock zu tun haben, so wie wir ihn in Herr der Ringe kennenlernen, dann wäre eine größere Gruppe oder um diese Menge, die Marcel gerade genannt hat, 1000. Das wäre schon, auch bei so einem Rollenspiel wäre das der Moment, wo du sagst, okay, eigentlich gibt es jetzt nur noch Hände, äh, die, die die Füße in die Hände nehmen, ja, und zusehen, dass man hier wegkommt, weil das ist das Ende. Ja, oder des. Das ist nicht schaffbar.
1: Die Spieler hat Schläger drohen, weil er offensichtlich ich weiß was Sache ist. Ja. Die waren nasse. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Balrog aus Moria jetzt jemand wäre, der von irgendwelchen alten Elben zu Dutzenden erschlagen wird. Das äh, gibt für mich keinen Sinn. Wir können jetzt argumentieren, dass die Elben zu irgendwas Zeitalter etwas krasser drauf waren als die Elben in späteren Zeitaltern, aber dieser Balrog tötet Gandalf und Gandalf ist ein Maya. Und ja. den sehe ich halt in allem, was er tut, zumindest gleichwertig mit den Helden aus dem ersten Zeitalter. Ja. Und nicht, äh, ich glaube auch ihm nicht, dass ein, ein, äh, ein Glorfindel oder wie sie alle hießen früher, Dutzende Gandalfs erschlagen könnte in einer Tag. Das äh, passt nicht in meine Vorstellung von, von Tolkiens Welt. Rein. Einfach dieses Kapitel wurde geschrieben, lange mhm. bevor Tolkien den, den Balrog von Moria erschaffen hat und demzufolge es ist natürlich derselbe Ursprung, er hat diese, diese Figuren genommen, vor allem das Äußere wahrscheinlich, weil es einfach saucool ist, irgendwie einen Dämon zu haben, der aus Feuer und aus Schatten besteht und mit einer Feuerpeitsche äh, den Arsch versohlt und den dann aufzupuschen und, und auszuschmücken und dann was Besonderem zu machen, äh, war glaube ich ein ganz cooler Kniff, aber damit ist dann glaube ich, also das ist nicht der Ballrock, den wir in Gondolin, die wir in Gondolin sehen. Das steht für mich persönlich fest, egal ob das, was euch Experten sagen oder nicht, äh, das, das macht einfach keinen Sinn, äh, so wie ich Tolkiens Welt wahrnehmen.
0: Ich finde halt auch einen Punkt, den ich unheimlich spannend finde, was beim, was den Balrog oder die Balrogs angeht ist. <lacht> Tolkien war sich natürlich der Wirkung von Sprache und der Verwendung von Worten äh, sehr, sehr deutlich bewusst. Nicht nur, weil er ein gelernter Sprachwissenschaftler war, sondern offensichtlich auch ein sehr, sehr kreativer Geist. Und mit dem Balrog in Moria hat er ja auch ein, ich nenne es mal, namenloses Grauen geschaffen. Weil wir wissen, dass er ein Balrog ist. Er ist ein Balrog von Morgoth, Oder sowas in der Art, wird es dann im Film ja nochmal extra erwähnt, damit die Leute auch wissen, worum es hier geht. Aber er hat keinen Namen. Wir wissen nur, dass es hier einen Feuerdämon gibt, der so mächtig ist, dass dass Gandalf sich so ein bisschen in die äh, Leinenunterwäsche macht. Äh, Und äh, es gibt aber tatsächlich einen genannten Balrog. Es gibt einen Namen. Und der ist so unglaublich cool und der ist so mega geil, ja. dass er eigentlich, also erstmal natürlich ein Name für Dutzende von Metalbands sein muss. wieder Lieder von Metalbands äh, oder aber, keine Ahnung, für den äh, größten äh, privat zu benutzenden äh, elektrisch oder dieselbetriebenen Rasenmäher äh, einfach den Namensgeber einer ganzen Reihe stellen müsste. Ich meine, Gothmog ist halt einfach fucking geil. Gothmog, Fürst der Balrocks. Das ist so. Ja. Yeah! Wenn der Mann aufs Spiel kommt, geht er mal alle zur Seite, macht mal Platz hier, Kinder. Jetzt, jetzt, kommen, die, jetzt kommen die Erwachsenen. Und wenn Gothmog äh, auftaucht, weiß ich schon so: Yo, fair, Noah, da, weißt du, da, da fängt es schon an. Gothmog ist verantwortlich dafür, dass äh, der leicht übertrieben äh, hochmännliche äh, Mensch, also der Elb, der ihm hinterher rennt und meint: Ah, ich kann jetzt ihn jagen und die Leute und die Schlacht läuft so gut. Und dann kann ich mal Morgoth selber herausfordern. Und äh, ja, und äh, dummerweise hat Fianor sich da ein bisschen überschätzt. Und äh, ja, und Gothmog ist da sozusagen der erste Balrog, also im ersten Zeitalter, der natürlich da erwähnt wird. Und Gothmog ist halt eine coole Sau, muss ich sagen. Also ich äh, bin kein Fan von äh, Bösewichten, aber wenn ich jemanden nennen müsste, der A geilen Namen hat, B geile Geschichte, C geile Auftritte, dann ist Gothmog ganz, 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 ganz weit vorne.
2: Das steht auch zur Frage. Das ist einer, der Namen, die da einfach so durchgeistern und du denkst ja immer nur wieder, boah, wie geil. Ja. Das ist auch, weißt du, das ist das, was mich, was ich von vielleicht nicht so richtig zum Ausdruck bringen konnte, aber wenn du, wenn du da halt von liest im Silmarillion und dann sitzt du im Kino und dann taucht ein Ballrock auf, der alleine, weißt du, einfach so ein. Da ist so ein übrig im Liener Bayrock. Egal, ob das jetzt sieben oder tausend sind. Weißt du, der taucht da auf und alle flippen total aus, weil sie alle wissen, sie sind am Arsch. Und dann musst du dir vorstellen, im Silmarillion gab es einen, das war sein Fürst. Ja, das ist halt, weißt du, er war eigentlich so, was kann ich für dich tun? Ja, hast du ja kein Problem. Was für eine Aufgabe soll ich erlegen? Welchen Botengang, weißt du? Da steht einfach noch einer darüber, der sagt, ich mach's, was ich will. Gibt rechts und links eine Baulschelle, das ist ein Wort der macht. Weißt du, und so ein Typ, die, der kommt da raus, weißt du? Das, das ist einfach so surreal, weißt du, dass du dir einfach denkst so, da kommt so ein Typ raus. Alle machen sich vor, vor Angst in die Hose und der hat aber eigentlich mal einen Vorgesetzten gehabt, wo er sich in die Hose gemacht hat. In Anführungsstrichen. Ja, und das ist einfach so diese, die, 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 diese Beeindruckenheit, wenn ich da gesessen habe und gedacht habe so, wow, Alter, das ist ein Ballrock. ja, und wir sehen einen davon. Ja, und alle sind schon völlig Ausflippen. Ja, und dann muss man sich einfach mal vorstellen, dass im Silmarillion das einfach alles noch ein Zicken geiler
1: war. Es wird schon was hermachen, wenn man halt so einen so Ballrock, keine Ahnung, in der Schlacht um Helmsklamm eingesetzt hätte. Das hätte, glaube ich, ganz coole Bilder gegeben.
0: Definitiv, vor allem hätte er das Schlachtfeld erleuchtet. Das wäre super praktisch gewesen. Ja. Ich stelle mir halt ein bisschen vor, wenn man versucht, dieser diese Power-Hierarchie, also dieses diese Machtgefälle zwischen dem Balrog Nummer 7, theoretisch, oder weißt du, Stellvertreter, keine Ahnung, ich bin eigentlich für die Reinigung der Balrog-Käfige in Utumno oder Angmann zuständig gewesen, Balrog. Weißt du, das ist so ein bisschen, steckt ja einfach die beiden Balrogs, Gothmog und seinen sein Untergebenen, in so einem Mixed-Martial-Arts-Cage. Und Gothmog muss halt eine Hand auf den Rücken gebunden kriegen und sagt, ich mach dich immer noch nass. Das ist so meine Vorstellung. Nicht, dass ich Mix Martial Arts mit Balrogs mir vorstelle, (lacht) aber äh, ja, es gibt so ein furchtbar schlechtes Computergame, das auch völlig sang- und klanglos untergegangen ist vor ein paar Jahren. Da gab es dann gegenseitig aufs Maulhorn, da konntest du dann äh, keine Ahnung, äh, Gothmog gegen Gollum, Gandalf gegen Sauron und sonst irgendwas antreten lassen. Das war halt so, keine Ahnung. League of Legends für Arme mit ja, der Ringefiguren. Ja, aber äh, das hätte man halt da mal ausbesielen können. Ich mag halt Gothmog, weil er vermutlich auch der Einzige ist, ihr müsst mich da bitte mal korrigieren, der tatsächlich Worte ausspricht, weil die anderen Ballorgs reden nicht. Die, also die, die sprechen zumindest nicht mit Worten, wie man das normal so kennt, äh, sondern sie scheinen entweder durch <lacht> Feuerzeichen, also so Huda, Huda. Äh, keine e- Ahnung. Also, ja, keine Ahnung, was ist Lagerfeuer hier? Ballrock-Lagerfeuer, ja, komm, sag mal Bescheid, Wir wird heute abends Grillen angesagt. Ja. Äh, du mal einen Elben mit, ja. <lacht> Barbecue, ja, Ballrock-BQ. Ja, gut, ja. okay, ich glaube, es ist die Zeit für schlechte Wortwitze. Wir sollen ja schon eine Fußballrock mannschaft hier aufstellen und gegen ja. die Flinkbäume von Jenas Tirit antreten lassen. Vielen Dank in den Channel. Ja, Bäume sind leicht
1: entzündlich. Ich weiß nicht, ob dieses Spiel beendet wird, elf gegen elf.
0: Ich äh, habe auch meine Zweifel. <lacht>
1: Wenn sie ja halt wirklich mal ja sind, haben sie, glaube ich, Möglichkeiten, sich zu verständigen, für die man äh, keine Stimmbänder braucht. Aber wenn sie welche hätten, hätten wahrscheinlich sehr rauchige Stimmen, stelle ich mir vor. Ja, das und
0: alles andere würde ja keinen Sinn machen. Das, das wäre jetzt sowas gewesen, weißt du, wir müssten vielleicht mal die Folge nochmal ausweiten. Andere Figuren, außer den Gefährten, die ja beim Arbeitsamt auftreten. Aber ganz ehrlich, der, der Balrog aus, aus Moria, der würde natürlich in Bamberg leben. Ist ja logisch. Weil was macht man im Bamberg? Rauchige Biere. Was brauchst ja. du dafür?
1: Ein Ballrock. <lacht> ja, der Bamberger Bierballrock. Ja, natürlich. Ja. Offensichtlich, dass das genau dafür gedacht war, ja.
0: Ja, Babi Bar. Äh, es gibt einen amerikanischen äh, Bierhersteller, der tatsächlich ähm, irgend so ein Ballrock-Bier braut. Also Moyens heißen die, die sind offizielle Lizenznehmer. Äh, die machen irgendwie Gollum-Bier, das glaube ich, ein Pilz, und ein ballrock das ist irgendwas mit Chili oder so. Ähm, ja, okay, kommen wir vielleicht zurück zum Thema der Figur. Ja, ich ich möchte
1: nicht über Chili-Bier reden. Das ist jetzt nichts, was mich irgendwie <lacht> meinen Abend rund macht. Wie jetzt? Kein Chili-Bier. Ich finde es schon ja, schätze Schätzung in den Fingern. Ja, ähm. da stehe ich aber auch zu.
2: Mhm. Kurz oder lang? Also, lustigerweise, ich habe heute äh, eine Runde äh, Trivial Pursuit, die äh, Herr der Ringe-Version gespielt. Äh, auch wenn ich dafür anschließend geschlagen werde, nicht so mein Fall manche, also die Fragen sind schon das sehr filmlastig und manche Fragen sind auch sehr seltsam gestellt. Ich glaube, das ist aber insgesamt der Übersetzung ein bisschen
1: geschuldet. Ist das jetzt deine Austreten weil du verloren hast? Oder? Nee, ich habe gewonnen. Achso, gut, dann. Nee, dann hätte ich das nicht erwähnt, wenn ich das verloren hätte. Jetzt, jetzt ein müsste natürlich rausschmeißen aus Richtig. der von Tolkien-Experten. Genau. Ne, ja.
2: Das Ja, so ähnlich. War auch nicht unter Druck gesetzt, als es hieß. Und wir spielen das jetzt und es ist ja klar, dass du das gewinnst. Mhm. Äh, nee, aber da waren auch tatsächlich zwei Fragen für den Balrog dabei. Äh, und die eine konnte ich tatsächlich nicht beantworten. Äh, vielleicht könnt ihr die. Äh, welchen
0: Körperteil trifft Gandalf als erstes vom Balrog? Oh, das ist eine gute Frage.
1: Ich hätte jetzt gesagt, gar keinen. Also,
0: Doch, den, den Schwertarm. Also,
1: der erste Kontakt ist, er trifft das Schwert und das Schwert vom Balrog. Geht kaputt. Und ist es nicht? Ja, ist gut. Sieht dann noch irgendwas? Ich habe jetzt aber nur die, die, die Buchszene gelesen. Hab ich habe mich noch nicht mal die Film geguckt. Von daher weiß nicht, ob das ein Film anders ist. Ich glaube, das ist im Film ein bisschen anders, aber äh, Arm war
2: auch so mein erster. Nein, es ist die ja. Brust. Also zumindest laut äh, dem Spiel und ich so, okay, okay. Ja. Weil, also ich meine, die, die Pie- Vielleicht, muss vielleicht ja
1: meinen sie die Szenen, als sie runterstürzen. Also dann Teil 2 schon. Ja. Das ist ja auch noch Die geht ja mit dem Zweikampf los, als sie runterfallen. Und da ja. ist ja schon ein bisschen Kacke zwischen den beiden. Und die Peitsche muss da er natürlich auch in der Hand halten. Da kann es ne? natürlich Logisch. sein, dass es da irgendwie auf die Brust geht, aber genau. in dem ja. Duell auf der Brücke habe ich jetzt überhaupt keine Berührung mhm. oder ein, ein Schlag von Gandalf gegen den Balrog an sich, der trifft nee. vor Augen.
2: Ja, und die andere ist, an welchem Körperteil er sich praktisch auf den Rücken von dem Balrog schwingt. Und da muss ich schon sagen, da habe ich die Szene, wie er sich auf den Rücken des Ballrocks schwingt, schon gar nicht vor Augen gehabt. Geschweige denn, dass das stattfindet. Und laut Trivial hat er sich am Horn einmal
0: rumgewedelt. Aber glaub, hast du wirklich äh, gerade den Satz des, des, des nächsten des Sextapes genannt? Also, was ich meine, <lacht> ich habe hier dein Horn einmal rumgewedelt. Das ist nicht dein Ernst. Das hast du nicht in aller Öffentlichkeit gesagt, Opa. Es, ich verstehe ja gerne, du ist offen für alles. Also, ich meine, er ist ein Maya. Und. <lacht> Und Gender Identity und Sexualität und so fluide. Aber Das geht doch nicht. Ey, dass du das da immer sowas
2: reininterpretierst, weißt du? Ich sehe so eine typische Legolas-Geschichte, ja. Er handelt sich an irgendwas ja. einmal rum, ja, und nur weil ich wedeln das statt Handeln sage, kriegst du hier schon wieder einen Aussetzer, heißt du? das, das? Ja, das, ja,
1: ja gut. Äh, okay. Ich, kann Marcel da schon nachvollziehen. Das war eine Formulierung, die. Äh, die Fantasie durchaus in bringen kann.
0: Oh, 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 ah. Gott. nicht. Oh, ah. Du darfst ja auch nicht vergessen, das Geil ist ja, die meisten Leuten ist auch gar nicht, gar nicht äh, klar, wie geil der Kampf zwischen Gandalf und dem Bayrock ist. Wir, wir sehen ja, also ich meine, gut, der zweite Film fängt natürlich mit dieser großartigen Szene an. Von oben fällt dann diese gigantische, riesige Höhle mit unten irgendwie so in einem Teich, keine Ahnung, dieser Flamme herab und Gandalf und der Balrog prügeln aufeinander ein. Aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kämpfen die sieben Tage lang miteinander. Ja. ja. Also wir reden von sieben Tagen. Können mal bitte Leute sieben Minuten lang ein Schwert halten?
1: Dabei laufen sie eine Treppe hoch, die von oh, ganz, ganz, ganz 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 bin ganz ganz bin ganz, bin ganz bin unten. unten, wo namenlose Wesen an der Welt nagen, niemals Sauron kennt, bis hoch zur höchsten Gipfelspitze von, von der Silberzinne sich bewegen. Wir reden hier glaube ich, von ungefähr 8000 Höhenmetern oder so, die ja. zurückliegen auf dem Weg. Das ist athletisch, wo wir jetzt drücken schlagen können zu den Bundesjugendspielen. Das ist auf jeden Fall eine Ehrenurkunde für beide Teilnehmer. Das kann ich dann mal so <lacht> spontan festhalten.
2: Das unterschreibt tatsächlich der Bundespräsident. <lacht> also, in sieben Tagen diese Entfernung hinter sich zu legen, ja, genau. das als Höhenmeter und dabei sich noch gegenseitig kabbeln, also das ist
0: schon, ja. Im Namen der, der, der Zwergenrepublik Moria äh, nenne ich sie hiermit äh, zum: Sie haben nicht nur die endlose Treppe komplett äh, hinter sich gebracht, sie haben sie sogar wiederentdeckt, weil die meisten Zwerge wussten ja gar nicht, dass das Ding noch existiert. Also, ich meine, und vor allem ist es halt so geil, ich versuche mir die ganze Zeit zu überlegen: der, der Balrog war natürlich in Moria. Der Balrog war da sehr lange in Moria. Der wird also vermutlich wissen, wo diese Treppe war. Hat sich aber irgendwann irgendwo hingelegt zum Pennen. So, und dann kriegt er halt von Gandalf das Maul und bricht so in Panik aus: woher. Weiß er, wo genau die endlose Treppe verläuft? Also wo muss er hin? Sind da irgendwo so Schilder angebracht mit äh, hier Treppe zum ersten Tor oder zur Brücke, hier zur endlosen Treppe? Wo müssen sie hier abbiegen und vor allem, wie kann er das sehen? Weil er ist ja, erst, er ist ja auf dem Weg nach oben, ist er ja komplett nicht entflammt. Er bricht ja erst wieder in Flammen aus, als er auf das Siegel, Siegel hinaustritt an die freie Luft. Das heißt, er ist eine schmierige, schleimige Schlange in völliger Dunkelheit. Und Gandalf hat auch keine Taschenlampe am Start. Die laufen sieben Tage durch absolute Dunkelheit vollkommen sicher eine endlose Treppe hinauf. Und ich kann euch sagen, geht den Kölner Dom hinauf mit verbundenen Augen. Viel Spaß, meine Freunde und Freundinnen. Das wird nicht gut gehen. Und ihr müsst euch dabei noch kloppen. Das ist ja das Geile dabei. Da kommen Leute ja runter vom Kölner Dom, die findest du alle scheiße. Und du musst dann allen Leuten, die von oben runterkommen, aufs Maul hauen. Und dann nicht runterfallen.
2: Ja, ist ja auch nicht so, dass die denen den, denen du aufs Maul gehauen hast, nicht zurückschlagen.
1: Ich meine, also das musst du ja noch. Das wäre eine Sportart, bei der ich der Olympia einschalten würde, tatsächlich.
0: Ich sehe gerade so die Ader-Jugendspiele. Boah, was da alles für, was da alles. Wir müssen eine Folge machen, wie die, die Ader-Jugendspiele Arda, die ausfallen. Was, was die so machen. Das ist Weil du musst, ja, du musst ja auch die Ärionen mit irgendwas Sinnvollem verbringen. Und immer nur singen und tanzen ist ja auch lame. Also musst du da irgendwie so ein bisschen Sport überlegen.
2: Also wir machen auf jeden Fall eine Folge zu den Sportarten in äh, in Mittelerde, zu den äh, äh, Ader-Spielen. Und äh, wir legen auch gleich fest, was du ungefähr machen
0: musst, um da eine Ehrenurkunde. Was, wer unterschreibt die? Eru selber? Ich weiß es nicht. Ich weiß aber jetzt, warum. Und ich bin euch so dankbar, dass wir dieses Gespräch führen, weil diese geballte Kompetenz, die wir ja zusammen hier auf die Bildschirme bringen, äh, ist ja immer wieder hellend und erleuchtend für mich. Ich weiß also, warum die Ballrock übergegangen sind zu Melkor. Weil die sind bei den Ader-Jugendspielen gewesen. <lacht> und auch immer als letzte abgeschnitten, weil sie ihre Peitsche nicht benutzen durften. <lacht> <Das> <lacht> oh mein <my> Gott.
1: Ja. <lacht> Das ist ab jetzt Kanon. Ja.
0: Die Motivation zum Bösen überzutreten. Ich habe verloren. Ähm, ganz ehrlich, wer
2: bei, 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 bei den Bundesjugendspielen einer zu mir gekommen und äh, hätte gesagt: Alter, willst du grenzenlose Macht haben? Äh, du musst dafür aber auch hier ke- keine Sportart mehr machen, wo du eh nur Letzter wirst. Und dann kannst du denen allen hier mal kräftig in den Arsch treten. Ich hätte, glaube ich, sofort Ja
0: gesagt. Äh, es wurde gerade
1: im Chat erwähnt, dass es das natürlich Eru-Urkunde heißen muss und nicht Ehrenurkunde. Ich,
0: ich ja. feiere Fosco, danke Fosco, die Ehrenurkunde. die ist so, <lacht> oh mein Gott. <lacht> ja, Smalltalk, äh, wir sind noch nicht auf dem Weg zur Musicalfolge, aber wir werden definitiv die äh, Ader-Jugend-Spiele äh, <lacht> machen, das äh, ist, äh, da haben wir einiges vor uns, das sehe ich schon. <lacht> Ach guck, äh, Susi
2: hat auch im Übrigen dieses mit dem, er trifft ihn äh, an der Brust. hat äh, gerade Susi die entsprechende Passage
0: mal gepostet aus dem Herr der Ringe. Ja, und äh, du hattest äh, Triple Pursuit gespielt, aber was war das? Ja, ja, genau. Ja, Triple Pursuit, äh, die haben da alle keine Ahnung. Das Herr der Ringe, äh, äh, das das Meisterquiz, das ist ein hervorragendes Brettspiel, das leider nicht mehr hergestellt wird. Aber wenn ihr das findet, äh, das ist tatsächlich sehr, sehr gut und hat nur einen Übersetzungsfehler den ah. Christian Weichmann sofort gefunden hat, nachdem es <lacht> veröffentlicht wurde, weil der Übersetzer einen Fehler gemacht hat und der war ich, egal, zurück zum Thema, <lacht> kompetente Leute, furchtbar sowas, Experten, ja, ey, Arschlecken, Feuerwerk, ja, ja. Äh, zum Thema
2: Feuerwerk können wir wieder zu unserem Ballrock zurückkehren, der hat ja, auf bitte. jeden Fall auch viel Feuerwerk dabei. Ich fand jetzt auch gerade, was wir im, im, im Chat hatten, war die Szene aus Hawkeye, wo die Schwester von äh, Frau Romanoff und die, die Auszubildende von Hawkeye die zusammen in diesem Fahrstuhl fahren und sie dann alle Knöpfe drückt. Das ist also dieses kleine Rumgekappel, dass man sich damit mit Gandalf und dem Ballrock so vorstellt.
0: Ja, also ich hätte nicht gedacht, und ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, es ist einer von den großen Freuden, äh, wöchentlichen Freuden, die ich mit euch beiden genießen darf und euch allen, die äh, hier auch im Channel immer mit dabei sind. <lacht> Die Folge geht nie so, wie wir das irgendwie geplant haben. Also, wenn wir irgendwas geplant haben, ist natürlich schon mal ne, so ein Gerücht. Aber ja. äh, dass das äh, zu den A-Jugendspielen führt äh, und äh, ich da eine neue Motivation sehe, warum die Balrogs zu Melkor übergetreten sind, äh, das hätte ich jetzt nicht erwartet, muss ich sagen. Muss ich mal, mal drüber schreiben. Also, das ist eine Erkenntnis, die braucht die Forschung. Das muss man da draußen in der Welt erfahren. Ne? Das ist äh, ganz, ganz wichtig. Ja. Jetzt haben wir gar nicht über Gondolin gesprochen. What the fuck? Seppel hat super abgelenkt.
1: Sehr ja, souverän haben gemacht, lieber doch, bei oder? Wir haben Sehr wir doch souverän. erwähnt, dass da tausend Baldriss ankommen, die wahrscheinlich nur Höhlentrolle waren in baldriss
0: Ich hatte hier vier Seiten zum Vorlesen notiert. Kann ich alle vortragen.
1: <lacht> ja. Kannst du dir selber vorlesen nach der Folge, ist auch schön. <lacht> Title auf your sex tape, ne? Mm. <lacht> der eine wählt am Horn, der andere liest sich selber Gondolin-Passagen vor.
0: Ja, Ich denke, wir wissen, wo unsere Prioritäten liegen.
1: Definitiv. Also, eins muss man ihn lassen. Ne? Also,
0: Balrogs sind natürlich schon in vielerlei Hinsicht ganz cool, weil dann Gondelin, als sie dann auf diesem Feuerdrachen in die Stadt reiten, da reiten halt, man stelle sich für die Leute, die schon mal Dune gesehen haben, mit diesen wunderbaren Sandwürmern, wo dann die Fremen oben drauf sitzen, so Galoppel, Galoppel, Galoppel äh, durch die Wüste eiern. Das stelle ich mir natürlich auch vor. Ein Feuerdrache das sieht natürlich ein bisschen geiler aus, muss man sagen. Äh, und darauf sitzen halt Balrogs. Mein Problem ist allerdings, wie macht man daran äh, hier Tresse und äh, Zügel und so andere Sachen fest? Das war so mein einziger praktischer Gedanke. Also wie reite ich auf einem Feuerdrachen, der sowieso schon schlecht gelaunt ist und weil er halt die ganze Zeit brennt, <lacht> bestimmt andere Ideen hat, als sich reiten zu lassen? Ähm, wie steuern Ideen und äh, wie ist das angebracht? Aber äh, da ist jetzt die Ingenieurswissenschaft gefragt und vielleicht gibt es ja, dazu ja, passende Antworten.
1: Die sprechen einfach ein Wort der Macht, wenn der sich weigert und dann ist alles wieder gut.
0: Also diese inflationäre Verwendung von Wörtern der Macht kommt, bringt uns ja auch nicht weiter, ne? So ein bisschen so wie 1000 Ballrocks Es ist halt, wenn es von etwas 1000 gibt, dann ist es halt nicht ja. so selten wie einer. Deswegen finde ich ja halt den einen Ring auch so sprechend für unsere Zeit und unsere Gesellschaft und die Welt. Es gibt nur einen Ring. Es gibt ihn nicht drei Millionen Mal. Es gibt den nicht als Magic-Karte 724 Mal in 18 verschiedenen Ausführungen. Es gibt nur einen und das macht ihn so besonders. Und wenn die Balrocks, wie Tolkien irgendwann spät im Leben sagte, drei, mehr als drei von denen waren nie zusammen irgendwo zu sehen und es gab insgesamt sieben, dann sind die was ganz, ganz Besonderes. Dann sind sie in ihrer Macht herausragend. Dann ist Gothmog halt der totale Badass und dass er Gondolin mehr oder minder äh, strategisch komplett alleine erobert da vor Ort mit seinen Untergebenen, ist halt eine super Leistung. Aber wenn er 1000 da am Start hat und irgendwie, keine Ahnung, Tuor 5 umhaut und Axelion haut da sieben von um und Rock und seine Truppe machen da Dutzende von weg. Und der Satz im, B- im Buch ist, äh, die gesamte angreifende Armee war geschockt, weil bis zu dem Zeitpunkt war noch nie ein Balrog von der Hand eines Menschen oder Elben getötet worden. Und die fallen da um wie die Fliegen. Und da ist die Geschichte natürlich nicht so spannend, wie wenn du nur relativ wenige hast. Weil die wesentlich herausragender und großartiger sind. Also wissen wir, dass der Fall von
2: Gondolin von so einem Baden ge- gesponnen ist? Weißt du, Und die übertreib- die neigen ja gerne zur Übertreibung.
1: Ja. Und dann werde ja dann kommt mal da halt nicht, Der kommt da halt nicht zählen. Also eins,
0: zwei, ne? Tausend. Ja. Das kann natürlich auch sein. Nein, aber ich, ich finde es halt, halt ganz spannend, dass wir halt tatsächlich, die meisten Leute kennen den Balrog. Und der Balrog ist natürlich der im Herrn der Ringe. Und der ist, jeder andere moderne Autor oder Autorin würde sagen: Was für ein Vollverlust, wie schlecht ist dieser Autor. Der baut einen Charakter auf, der so hammergeil ist, der so mächtig ist der so rockt, der praktisch ein gesamtes Zwergenkönigreich, bloß weil er mal von einem herabfallenden Blatt aufgeweckt wird, komplett in der Hand hat und vor dem selbst Gandalf Angst hat und er lässt ihn sofort sterben. Der hat ein paar Seiten Auftritt und dann ist er weg. Andere Leute bauen solche Charaktere bändelang auf, um sie zu benutzen und Tolkien sagt so, ja, Gandalf ist aber geiler. Und das, das persönlich mag ich halt tatsächlich sehr. Aber wenn man nach modernen Vorstellungen von Fantasy-Geschichten ginge, wäre das halt so völlige Zeitverschwendung. Weil du baust ein Ding auf und dann ist es so voll umgehauen. Und das ist natürlich schade. Und weil India nicht. ist
1: auch nicht groß aufbaut, weil er ist ja wirklich nur da, kommt so 15 Sätze und ist dann wieder weg. Aber das ist eben auch die Kunst. Also es ist ja eine der absolut ikonischen Figuren aus dem Ringe, also eine von vielen. Aber der Balrog ist glaube halt wirklich jeden Begriff, den du einmal gesehen hast im Kino, den vergisst du halt nicht. Ja, ich glaube, keiner weiß irgendwie, wie, wie Keleborn heißt oder wie, wie, die, wie die Orks heißen, aber halt den Balrog, der bleibt im Gedächtnis. Was ja auch Und zwar cool Sowohl ist, wenn du das Buch liest, als auch wenn du den Film gesehen hast. Das ist ja. in beiden Medien einfach eine der beeindruckendsten Gestalten, die da im Weg laufen.
2: Wenn ich mich recht entsinne, war das doch auch, als wir den Spieleentwickler von Die Reise zum Schicksalsberg da hatten, dass die 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 schlimmste Karte, die du diesem Spiel bekommen kannst, da auch der Ballrock ist. Weißt du, da ja, wird ihm ja. halt praktisch Tribut gezollt, dass das schon, wenn du ja. dem triffst, dann ist es schon richtig kacke.
1: Ja. Und da wollte er eigentlich noch schlimmer machen, hat sie ja aber quasi dann überreden ja, lassen müssen, dass man das dann vielleicht doch irgendwie mit den Gameplay-Mechaniken besser in Einklang bringt. Ja.
2: ja. Ich glaube noch. Ich, ich, ich glaube, ich erinnere mich, dass der Ballrock das Spiel sofort beendet hat, wenn du die gezogen hast. Hiermit ist das Spiel zu Ende. Bitte fangt noch mal von vorne an.
1: Ja, unser, unser, der eine Versuch, wo es geklappt hat, war ja auch da, wo wir den Ballrock umgangen kamen. Also das Äh, äh, war schon, glaube ich, ein wichtiger Teil der Taktik, halt auf gar keinen Fall den Ballrock ziehen.
2: Ja, das äh, hätte sonst zu ungeahnten Konsequenzen geführt. Nein, aber auch da siehst du ja, dass äh, zumindest auch der Spieleentwickler den Ballrock da, also, jetzt weiß ich nicht mehr, wir haben uns ja mit ihm darüber unterhalten, der kannte den Herr der Ringe schon, Also der kannte die Thematik, der war da jetzt nicht so, mal gucken, was wir da machen. Aber auch der hat ja mehr oder weniger wahrgenommen, was für eine mächtige Figur das ist. Ja, und auch, weißt du, nicht mal so beeindruckend, dass der den nur kurz einführt oder nicht einführt und dann direkt wieder verschwinden lässt, sondern, weißt du, die Figur Tom Bombadil, die ja auch für für Leute, die das Buch gelesen haben, schon eine beeindruckende Figur ist, die eigentlich nur auch ganz kurz am Rande mitspielt hat mehr Seiten gebraucht als der Ballrock. Ja, und ich habe da, bis, bis wir jetzt und drüber nachgedacht haben, was, wir, was ich für die Folge mache, oder was mich jetzt noch mal, was ich noch mit ansprechen möchte, und jetzt das, so wie wir jetzt darüber gesprochen haben, ist das tatsächlich so Revue passiert, ist das total krass, wie sehr diese eine Figur, die eigentlich kaum Screentime hat, und auch im Buch nicht viele Seiten hat, was für eine Dominanz das für das Gesamtwerk
1: hat. Ja, weil die Konsequenzen aus also einfach enorm sind. Ja, er nimmt halt Gandalf mit ja. von der Brücke. Und du als Leser, oder als, als jemand, der den Film zuerst so mal guckt, bist du überzeugt, Gandalf ist jetzt weg. Der ist jetzt gestorben ja. im Kampf gegen den Balrog. Ja. Das heißt, der Anführer der Gemeinschaft, der offensichtlich stärkste äh, und weiseste Mitstreiter, ist jetzt halt weg. Und der kommt erstmal erstmal nicht wieder. Ja, das dauert ja auch in den Büchern eine Zeit lang, bis ja, ja, klar. Gandalf wieder auftaucht. Äh, Spoilerwarnung. Gandalf ist nicht wirklich tot. <lacht> äh, und das spürst du ja dann wirklich. In ja, die Hälfte der Hälfte der Trilogie merkst du halt, Gandalf ist nicht da und die ganzen Konsequenzen, die daraus entstehen, sind ja auch nicht ohne Also die Gemeinschaft zerbricht. Das wäre ich, mit Gandalf auch nicht passiert. Es ähm, gibt ja auch Theorien, dass Gandalfs Ring, der ja dafür da ist, die, die Herzen der, der Menschen und Elben zu stärken, und er ihn einsetzt. Dass diese ganzen, wie das Boromirs, wenn ich mich verrat, ja. aber sein, dass er dem Ring irgendwann nachgibt, wahrscheinlich auch deswegen passiert, weil Gandalfs Ring nicht mehr in der Nähe ist und ihn irgendwie unterstützt, dabei die richtigen ja. Entscheidungen zu treffen. Und diese ganzen ganzen Konsequenzen daraus, die kriegst du halt mit und du weißt als Leser bewusst, unbewusst, dass es daran liegt, dass Gandalf nicht mehr da ist. Ja. Und deswegen bleibt das halt so lange, weil du immer wieder drin wirst, dir ist jetzt kein Gandalf mehr da, das ist der Balrog schuld, konnte das passieren. Und das ist der dritte Tom Bombardier. Der ist halt cool für, für ein Kapitel. Aber wenn er weg ist, ist er weg. Also der, da gibt es keinen bleibenden Einfluss auf irgendeinen.
2: Ja, ja, ohne Frage. Was hat, natürlich auch spannend ist, dass es in dem Moment, wo Gandalf wiederkommt, dreht sich auch so ein bisschen das Blatt. Also nicht so, dass es jetzt, ah, ist wieder da, jetzt läuft wieder alles flüssig. Passiert immer noch genug Blödsinn. Aber sie, sie gewinnen langsam wieder Oberhand. Also Sachen verändern sich halt wieder. Dann eher zum Positiven. Ah, siehe Rohan. Ja und äh, ja, das ist schon, ist schon insgesamt auch ein geiler Move, den du du, du hast das mhm. gerade auch richtig auf den Punkt gebracht. Das ist so, der ist weg, okay, wie geht es jetzt hier überhaupt weiter? Ja, ist, also, für Frodo ist das ja auch, vielleicht wäre, entschuldige, Marcel ganz kurz, ja. Frodo wäre vielleicht ja auch gar nicht gegangen, hätte vielleicht die Gemeinschaft auch gar nicht verlassen. Wenn er, mal unabhängig jetzt von Boromir, er, er trifft ja eine Entscheidung, auch weil ihm kein, weil Gandalf ihm nicht mehr zur Seite stehen kann. Ja, und einfach auch mal einen Rat geben kann, unabhängig von seinem Ring, sondern er denkt sich einfach nur, okay, der ist nicht mehr da, jetzt muss hier irgendwas passieren, äh, okay, dann offensichtlich muss ich das jetzt hier alleine durchziehen.
1: Na, er und geht, weil er Seite. merkt, dass der Ring die Leute um ihn herum korrumpiert. Ja. ja. Und ich glaube nicht, dass Gandalf das, das dass er, dass Gandalf äh, zugetreute, hätte, dass Gandalf den Ring selber möchte. Also er hat den Ring von wir, Gandalf selber bekommen. Ich glaube dass das Foto jemals gesagt hat, ich gehe jetzt ohne Gandalf weiter. Ja nee, ohne Not Frage. Wie, äh,
2: genau, der wäre nie ohne den weitergegangen, wenn ja. er da gewesen wäre.
0: Wir haben ja noch gar nicht darüber gesprochen, das ist nur kurz angerissen. Es gibt natürlich einen Grund, warum äh, er Durins Fluch heißt. Ne? Also es ist ja so, dass ja. er offensichtlich sehr, sehr lange äh, unterhalb äh, der, der tiefsten Wurzeln, äh, den tiefen Morias äh, ja existiert. Und dann verstehe ich natürlich irgendwann, dass er aufwacht und ein bisschen angepisst und genervt ist. Weil wenn halt irgendwie 100 Zwerge mit ihren Hacken auf deinem Kopf von deiner Bude rumhauen, um halt ans Mithril zu kommen, dann ist das natürlich klar, dann wirst du da wach worden. Und das ist halt, es ist halt so spannend, weil so ein bisschen eine indirekte Schuldzuweisung, das ist so eine von den Szenen, wo ich immer so denke, ist das bewusst von Tolkien eingebaut worden, um Kritik an Gier zu üben. Also im Sinne von, die Zwerge hätten auch völlig zufrieden sein können und glücklich sein können mit dem Zeug, das sie finden, ob Gold oder Silber oder Erze oder irgendwas, aber nein, sie wollten unbedingt Mithril und das war dann ihr Untergang. Und das ist, finde ich, so ein ganz, ganz subtiler, kleiner Tritt Tolkiens gegen Leute, seid da mal ein bisschen zufrieden und Kapitalismus ist scheiße und äh, überhaupt hast nicht gesehen, weil wenn ihr zu tief grabt, habt ihr das da am Arsch. Äh, und weiß, damit verliert sofern- ihr ein großes
1: Königreich. Ja, ja, aber das konnten ja nicht wissen. Also ist ja nicht so, dass nee. irgendwie überliefert war, wenn du zu tief gräbst, dann kommt ein Ballrock raus. Sondern es ist halt, die haben immer schon tief gegraben, ist die, was passiert. Jetzt finden sie halt Mithril und denken, ja, oh, das ist ja cool. Dann kann man sinnvolle Sachen machen. Und es ist ja auch irgendwie eines ihrer Talente, mit Metallen mit, mit umzugehen und tief zu schürfen. Ja. Das ist ihnen von gegeben worden. Das wäre ja auch Quatschig, das halt nicht zu nutzen, sondern einfach nur voll rumzusitzen ja. und gar nichts mehr zu tun. Ja. Und irgendwann kommt ein Ballrock raus. Das war jetzt wie nicht die Konsequenz, mit der man rechnen musste als Zwerg.
0: Ich finde halt den Satz von Gandalf von dem Zusammenhalt geil, weil er ja mit dem Ballrock da unten rumturnt, an den tiefsten Tiefen, unterhalb Morias. Und er sagt, da nagen Wesen, da nagen Kreaturen in der Dunkelheit der Welt, von denen niemand etwas weiß. Und, ja. und du hörst so im Nebensatz von ihm raus, ich möchte die gerne bitte nie wieder sehen, ja. weil die waren fucking creepy, während ich gerade einen Ballrock hinterher renne. Und ich so,
1: okay. Ja, jenseits ja. von Licht und Wissen ist dieser Ort nicht eine sehr schöne Formulierung.
0: Ja. Nee, also ich äh, bin ich bin gerade völlig begeistert, weil irgendwie äh, aus einem Balrog äh, oder tausend, ähm, da kann man echt eine Menge rausholen. Ich bin völlig überrascht eigentlich.
1: Hm. Mal wieder.
0: Ich bin ständig überrascht, das ist wohl wahr, ja. Ich gucke in den Spiegel, bin auch überrascht. Ähm, nee, ich bin äh, tatsächlich ein sehr, sehr großer Fan äh, des Balrogs als Figur, weil er wie heute ja hoffentlich ein bisschen gezeigt haben, ist, der knallt halt richtig. So ein Bayrock in Moria, der, der bringt schon ein bisschen Spannung auf äh, den Bildschirm, egal welche Variante du wählst. Und ich habe einmal den Herrn der Ringe damals ähm, im Original gesehen und vor allem aber bei dem Kino, das damals so die fetteste Soundanlage im Rheinland hatte oder so. Ich glaube, das war in Düsseldorf oder so. Und da habe ich zum ersten Mal dem Balrog halt sein Geräusch von sich geben, ne, wie er äh, da äh, über der Brücke steht. Und es hat mir tatsächlich im Kino die Haare abgeflemmt. Das war wirklich großartig. Was da ein Sound gegenüber dir rüberkam, hat so geknallt, dass ich mir dachte, okay, das ist eine Umsetzung, mit der kann ich leben. Aber wenn es geht, möglichst 40 Meter Abstand zur Kinoleinwand.
2: Das sind so ein 4D-Kino, weißt du, wo dann nochmal richtig warm wird.
0: <lacht> nee.
2: Ich glaube, das kommt schon richtig gut. Ja, da gebe ich dir recht. Nein, das war, definitiv war der Ballrock ein absolute, war das so das Highlight vom vom Film. Ja, das war so, bis dahin war viel passiert, die die Ringgeister, weißt du, war ein bisschen Action hier und da. Und dann stehst du da und auf einmal taucht dieser Ballrock halt auf. Heißt du, du denkst ja einfach nur so, wow. Und dann diese, diese Figur, und das war ja im Film, hatten wir ja auch schon, wirklich genial umgesetzt, dieses Spiel von Flammen, Schatten. Ja, und den Bewegungen, also bin ich auch immer noch begeistert von. Also es ist auch eine Figur, du kannst, glaube ich, auch rumrennen und kannst Ballrock sagen und die Leute sagen dir zumindest ist die Figur aus dem Herr der Ringe. Ja, also bei anderen Sachen könntest du da weniger Glück haben, aber das ist sofort so, jo, ist der Herr der Ringe. Ich habe gerade überlegt, weil ich ja auch immer dann alle anderen Filme, die so irgendwann mal meinen Weg gekreuzt haben, äh, zum, von Wegen zu tief gebuddelt und dann irgendwas aufgeschreckt, ich weiß nicht, für die Leute, die, die Herrschaft des Feuers kennen, mit den Drachen, die sie praktisch beim U-Bahn-Bauen in London finden, <lacht> da ist ja auch immer tiefer, immer tiefer, dann, weißt du? Wann kam
1: der Film raus? 99, 2000 ja, oder so?
2: Irgendwo sowas, ja. Glaub, ja. ja, ja.
1: Ich habe ihn, glaube ich, gesehen, aber ich habe alles vergessen.
2: Nee, ich, ich habe den bestimmt noch, noch zigmal gesehen, weil ich den echt mag.
1: Mhm.
2: Aber da ist halt tatsächlich auch beim U-Bahn-Bau, weißt du, immer tiefer. Gerade in London, da muddeln sie ja gefühlt fahren die U-Bahnen da am Erdkern, ja und dadurch
1: äh, gesponsert von der Autoindustrie.
0: Äh, ja, so 2002 kam der Film. Ja. So, nachdem jetzt auch endlich der Unimog äh, seine Erwähnung gefunden hat, <lacht> äh, vielen Dank dafür. Ich hatte schon irgendwann gedacht, irgendjemand kommt auf Mog Mog Mog. Es gibt auch noch äh, für diejenigen, die sich äh, ein bisschen für die Geschichte äh, der äh, Synthesizer-Industrie äh, äh, interessieren es gab da auch mal einen sehr, sehr berühmten Mock. Ähm, ich bin aber relativ überzeugt, dass das nichts mit Tolkien zu tun hat. Ich, äh, der heißt auch eigentlich Moog Synthesizer, aber natürlich hat man da einfach das O verdoppelt. Deswegen ist das ein äh, Synth
1: Ja. Doppeltes O, gleich doppelter Sound.
0: Ja, genau. so ist das.
2: Ja, aber ansonsten, Marcel, du hast ja vollkommen recht. Ja, also wir haben es wieder geschafft, etwas mehr äh, als eine Stunde. Uns über eine Figur zu unterhalten, die, wie wir jetzt so mehrfach festgestellt haben, relativ wenige Seiten im Buch und relativ wenig Screentime im Film haben und trotzdem in unser aller Gedächtnis geblieben
0: sind. Ist, ist halt wieder dieser Trick. Tolkien hat jahrzehntelang Sachen geschrieben im Hintergrund und hat sie dann in den Hobbit oder Hanel gepackt. Und da siehst du und fühlst und empfindest eine Tiefe an Charakter, an Figur die du nicht erklären kannst. Aber Tolkien weiß natürlich, ja, ich habe schon über Tausendbargots gesprochen, ich habe über Gothmog gesprochen, ich habe über die gesprochen, ich habe über das gesprochen und la la. Und dann distilliert er das zu einer unglaublich mächtigen Figur, die halt richtig knallt. Und ich finde es ein bisschen schade manchmal, dass sie den Höhlentroll haben. Aber die Szene ist halt so lustig im Film, dass ich den Höhlentroll halt einfach sehr, sehr mag. <lacht> tut mir auch so ein bisschen leid, wie er da vermöbelt wird. ne? Aber ähm, ja, Dafür hat Boromir zumindest ein Meme mehr bekommen und das ist ja auch äh, nicht verkehrt. Äh, vor allem, nachdem er gesagt hat, Gondor hat keinen König. Gondor braucht keinen König.
1: Bis Nelke. als Demokrat.
0: Genau, lehnt die Monarchie ab.
1: In dem Sinne. Ja, noch einen schönen Abend und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Uh, 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 uh. Wissen wir schon, was wir nächste Woche machen? Stimmt. Weißt The-
0: du es? In der Theorie? Hm. Du weißt, wo
1: ich es nachschauen kann. Ja. Das ist ja fast oh. genauso viel wert.
0: Man muss ja nur wissen, wo man die Sachen findet, ne? Ja, 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 ja. ja. So sieht's aus. Damit wir ja schon ein bisschen die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer ah, und die heiß wir machen können.
1: Reden über Lobelia und äh, die Top Ten der Hobbits an sich, also abgesehen von, oh. von den gefährten Hobbits oder so. Sehr schön, sehr wir schön. Wir Machen eine schön. Folge über Hobbits.
0: Äh, und für alle, die sich schon mal Gedanken machen wollen, wir reden auch über den alten Eichler. Nein, das ist kein Titel auf ihr Sextape. Es ist einfach sein Name. Schön, dass ihr dabei wart. Tschö. Danke, dass du dir diese Folge Smalltalk angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du dich über unseren Podcast informieren möchtest, kannst du das gerne über unsere Social Media Kanäle tun. Du findest uns auf Facebook und auf Instagram als Smalltalk und auf Twitter als Smalltalk Pod wie in Podcast. Dort findest du auch immer den direkten Link zu unserem Discord-Server, auf dem du live mit dabei oder dich mit anderen Tolkien-Fans austauschen kannst. Am meisten freuen wir uns natürlich über ein Like oder ein Gefällt mir oder noch besser, du abonnierst uns beim Podcast Anbieter deines Vertrauens. Das hilft uns nicht nur auf unserem Weg zu Ruhm und Reichtum, sondern es bietet uns auch die Möglichkeit, mehr Leuten Mittelerde näher zu bringen. Vielen Dank im Voraus und vielleicht hören wir uns ja schon bald wieder. Eine neue Folge wird jeden Dienstagabend hochgeladen. Wir freuen uns auf jeden Fall.